0: Les doy la bienvenida. Soy Leo Lagos y esto es A 20 años, el podcast de la diaria sobre la crisis de 2002. En los episodios anteriores vimos cómo se llegó a la crisis y cómo la atravesaron los actores políticos, económicos y sociales. El 2002 terminó, pero sus consecuencias siguieron marcando el país por muchos años más. En este capítulo vamos a hablar del día después, qué pasa cuando Uruguay logra encaminar su situación económica porque por un lado se enfrenta... a una de las mayores crisis migratorias de su historia... y por el otro se encuentra con un sistema político... en el que el Frente Amplio sale fortalecido... al punto que en 2004... Tabaré Vázquez exclama... Uruguayos, ¡Festejen uruguayos, festejen! Las consecuencias de la crisis... son muchas y muy variadas... pero una, que es innegable... se relaciona a la gran emigración... que se vivió durante 2002 y 2003... de hecho... La crisis provocó el número más alto de emigrantes uruguayos en la historia reciente. Alrededor de 28.302 personas abandonaron Uruguay en 2002, cuando en 2001 esa cifra había sido de 10.000 personas menos. En 2003 se fueron 24.096 personas, mientras que en 2004 el número descendió abruptamente a 7.292. Adela Pellegrino y Andrea Vigorito, investigadoras de la Universidad de la República, profundizaron en el tema y presentaron un estudio que intenta caracterizar lo que fue la migración a raíz de la crisis económica. Después de analizar los datos, concluyen que la migración fue una estrategia de supervivencia ante los jóvenes de niveles educativos medios y altos. Entre sus conclusiones, resaltan que los hogares con emigrantes sufrieron la falta de ingresos en el período previo a que se fueran. Mientras que los empleados públicos o quienes eran patrones tendieron a una baja emigración, los trabajadores por cuenta propia fueron quienes más dejaron el país. También señalan que la inmigración sirvió como una válvula de escape para descomprimir los niveles de desocupación, pero la consecuencia a largo plazo es negativa, ya que se fueron de Uruguay las personas jóvenes, con niveles de calificación altos y medios, y con tendencia a no remitir recursos económicos al país en forma de remesas, como sucede en otros países de la región. En el artículo que publicamos la semana pasada, en el marco de este especial de la diaria sobre la crisis de 2002, Camila Signago y Federica Pérez trabajaron puntualmente sobre la migración, y estas son algunas de las conclusiones a las que llegaron después de su investigación.
1: Quizás una de las conclusiones más importantes que llegaron los distintos estudiosos que consultamos y leímos fue que Estados Unidos y España, seguidos por Argentina e Italia, fueron de los principales países de destino de los uruguayos que emigraron, principalmente entre marzo y diciembre de 2002. Entre ellos también se fueron muchos niños y niñas, de hecho en ese mismo periodo de tiempo, según el estudio de Vigorito y Pellegrino, el 54,3% de quienes emigraron tenían entre 0 y 29 años. El historiador Carlos de Massi, que también fue alguien con quien conversamos, señaló que siempre los niños son los grandes exiliados y que justamente son los que más sufren el exilio. Santiago Sartacieri fue uno de esos niños exiliados en el momento de la crisis que se fue cuando tenía alrededor de 12 años. Nos contaba que se fue con su familia a España, pero que nunca pudo adaptarse y al poco tiempo de llegar ya estaba pensando en cómo volverse. O sea, básicamente contó que no se acostumbró ni a los intereses, ni a la cultura, ni a la perspectiva de la gente, aunque admitió que seguramente influyó la forma y la situación en la que se llegó, que la caracterizó como un exilio económico muy complejo. Santiago nos decía que, bueno, en ese contexto, así las cosas, fue que cuando tuvo más o menos 16 años, dejó de estudiar comenzó a trabajar para ahorrar y ahí poder volverse a Uruguay. Fue entonces que entre los veinte y 21 años volvió solo a lo de su tía y con un seguro de desempleo. Y si bien volvió solo, esperaba que en algún momento el resto de la familia también se instalara en Uruguay. Tuvieron que pasar aproximadamente tres años para que la madre, los hermanos y posteriormente el padre, que había sido el primero en ir a España y buscar un lugar seguro para que llegue el resto de la familia, volvieron.
2: Una de las cosas que charlábamos con el historiador de Masi es que entre 2004 y 2005 se dio algo que se denominó el fenómeno de la vuelta, y es que en esos años las personas se encontraban en el aeropuerto de Carrasco, pero porque volvían al país. De todas maneras, no fue para todos igual, hubo muchos que nunca volvieron y que de hecho siguen viviendo en el exterior. Uno de ellos es Fabio Camilo, alguien que se fue escapando de la crisis aunque no con su familia, se fue solo, se instaló en Estados Unidos y unos años después se mudó a México, donde todavía vive. Él considera que allí formó otra vida, que se instaló, tiene una nueva familia, aunque obviamente mantiene vínculo con su familia de Uruguay, viene de visita, pero considera que venir para acá ahora o haberlo hecho luego de la crisis era arrancar de nuevo algo que no consideró y no piensa considerar por ahora.
0: Camila y Federica estuvieron dialogando con Carlos de Masi, profesor de historia e historiador, que les comentaba esto sobre la migración
3: juntando juntan dos factores. Esa característica que tiene, sobre todo, la clase media y media alta de emigrar hacia afuera cuando encuentra problemas y encontrar siempre además un lugar donde meterse. Y por otro lado el derrumbe de la economía en el año 2002 que significó bueno, la catástrofe. Para muchas personas la migración fue una cuestión de supervivencia. o de todo, digamos, normalmente uno ve que los sectores migrantes son mayoritariamente clase media o obreros calificados o cosas por el estilo. Pero en el año 2002 uno encontraba que este, se iban, por ejemplo, peones a buscar trabajo a Brasil, gente que de mano de obra no calificada o calificada, digamos, generalmente en prácticas muy arraigadas, en prácticas de ganadería, este, muy que son muy propias de este país, bueno, se iban a Brasil, por ejemplo, buscando trabajo, porque acá no, no había...
0: Además, hablaron con varias personas que emigraron en esa época. Uno de ellos es Daniel Romero, que emigró en 2002 junto a su esposa y sus dos hijas a Tenerife, España. Luego de ocho años y a impulso de uno de sus hijos, volvió en 2010 a Uruguay.
3: agudizando, agudizando, cada vez más, eh, al punto tal de, de muchas veces no llegar a parar la olla. También, digo, aparte en el, en el caso concreto de mi trabajo, que dependía mucho también de, de cómo le fuera a los demás, porque yo le vendía le vendía a, a pequeñas almacenes, pequeños mini mercados. Entonces, claro, la crisis fue afectando a ese, a ese sector del de comercio y bueno, Directa o indirectamente me ha afectado a mí también. Entonces, bueno, entras viste como en una espiral que vos no te vas, no, yo creo que no te das cuenta, no sos consciente, porque vos, como vos estás metido dentro de esa espiral, como que cada vez estás peor y capaz que no te das cuenta. ¿eh? Yo me acuerdo que a mí el click me lo hizo un día que llego de repartir el pan al mediodía a mi casa. Y estaba una camioneta de la UTE en la luz. Yo me quería morir. Yo creo que hasta las lágrimas, me cayeron lágrimas, pero de impotencia. Y siempre fui de los que, no sé, por una bobada, de una tontería, ¿no? como que no, no me parecía que estuviese bien visto irse, ¿viste? ¿sí? Que Te querés aferrar a quedar. Y ahí nos fuimos, ¿viste? ¿sí? Y ahí nos fuimos y nos fuimos bastante de la vida. Y yo creo que una vez que llegamos allá, como que, como que borramos a Uruguay de. de no, lo, no borramos Uruguay, pero nos fuimos muy doloridos con Uruguay. Después de los años, está cicatrizando la herida. Después que me fui, lo que me prometí a mí mismo fue, yo no paso más, nunca más en mi vida mal. Está todo bien con Uruguay, es divino, lo adoro, nací acá, lo, eh, soy un uruguayo más. Pero yo, a, a hambre y miseria, no paso más.
0: La otra gran consecuencia de la crisis fue la llegada a la presidencia del Frente Amplio, pero hay que mirar cómo estaba el panorama antes de 2004. La caída del PBI fue vertical entre 1998 y mediados de 2003. Los niveles de desempleo llegaron a casi al 20%, una cifra récord. El salario real tuvo una fuerte reducción. Aumentó la inflación, creció la deuda pública, bajaron las exportaciones y la actividad de la industria manufacturera, se profundizó el endeudamiento agropecuario y el país estuvo muy cerca de decretar el default. Para 2003, la pobreza había trepado al 39,9%, con 6 de cada 10 niños entre 0 y 5 años en esa condición. La indigencia llegó a 4,7% y otros indicadores mostraban una radiografía similar. Además de este contexto, es imposible obviar lo que significó la Concertación para el Crecimiento, un movimiento integrado por organizaciones sociales, gremiales y empresariales, donde delegados del pit como Juan Castillo e Ivón Pasada se unieron a Gonzalo Gaguero, que era representante de la Federación Rural, y con Hugo Manini Ríos, representante de los arroceros, para organizar reclamos al gobierno de coalición. De esa alianza surge el acuerdo por un Uruguay productivo y en abril de 2002 se movilizan cientos de miles de personas hacia el obelisco. Era un acto que se definió como no político y en el que se leyó una proclama que presentaba la demanda de todos los sectores. Esa alianza también fue clave para el futuro del Frente Amplio. Así lo explica el profesor de Historia Gabriel Kidditchi. Y En parte, esa alianza no fue una alianza que tuviera después una institucionalidad, pero que sectores movilizados del campo tuvieran sintonía con sectores movilizados del sindicalismo urbano, entretejó unos vínculos que le dieron cierta base también a la expectativa del Frente Amplio. ¿no? Porque el Frente Amplio fue, siempre fue más bien urbano, este, clases medias, estudiantil, eh, sindical, por cierto, pero con el mundo rural eh, siempre estaba distanciado. A nivel de la Academia, se ha estudiado mucho sobre la consagración del Frente Amplio en estos años y el profesor de Historia y Magíster en Ciencia Política, Jaime Jaffé, autor del libro Al Centro y Adentro, ahondó sobre el proceso del Frente Amplio antes y durante sus gobiernos. Le preguntamos al investigador qué rol jugó el Frente Amplio en la crisis de 2002 y esto fue lo que nos contó
4: para calificarla usaría dos, dos adjetivos diría que fue una oposición moderada y responsable en una situación de crisis muy importante cualquier oposición tiene dos grandes alternativas, una es radicalizar sus posiciones y apostar a desestabilizar al gobierno, incluso hacerlo caer, la otra es asumir una actitud más bien de moderación y tratar de colaborar responsablemente a, ayudando al gobierno a salir de la situación, yo creo que el Frente Amplio tomó este segundo camino, porque si bien se opuso a alguna de las leyes que gobierno impulsó en el marco de, sobre todo de la salida de la crisis bancaria, en ningún momento apostó a, voy a hacer una frase que me parece bastante buena para esto, apostó a incendiar la pradera sino todo lo contrario, más bien a contener desbordes en, en, en la manifestación de malestar social que era muy grande en ese, en ese momento. En ese sentido yo creo que fue esas dos cosas que dije, este, moderada, responsable, podría decir incluso leal, si pensamos en que en ciencia política muchas veces hablamos de que las oposiciones se comportan de forma leal o desleal hacia la estabilidad de las instituciones democráticas. En esa coyuntura el Frente Amplio fue, además de moderado y responsable, leal en ese
0: sentido. Además, le consultamos sobre cómo influyó esta actuación y la crisis en sí misma para que el Frente Amplio ganara en primera vuelta en 2004.
4: Yo creo que la situación crítica que vivió el país lo que hizo fue configurar una coyuntura que permitió culminar un proceso que venía de mucho antes, un proceso de crecimiento político electoral que venía por lo menos desde, desde el año 94. No hay que olvidarse que el Frente Amplio, entre la elección del 89 y la del 94, pasó de 20 a 30% en números redondos. Entre el y 94 y el 99, pasó de 30 a 40% y ahí ya se transformó en el partido más grande del sistema político uruguayo solo que no pudo acceder a la presidencia porque justo en ese año y no por casualidad se cambiaron las reglas y se pasó a un sistema de mayoría absoluta sino en Frente Amplio con el sistema anterior en esa elección del 99 ya hubiera accedido a la presidencia de la República aunque sin mayoría parlamentaria lo que pasó entre el 99 y el 2004 fue que creció otro 10% como ya había crecido en las dos elecciones anteriores entonces ¿qué papel jugó en esa tendencia que ya venía de antes? la crisis yo creo que lo que hizo fue consolidar una tendencia al crecimiento no podemos decir qué hubiera pasado si no hubiera habido crisis, pero dado que la tendencia preexistía, parece que no aportó mucho más de la tasa de crecimiento que el Frente Amplio ya tenía. Por eso yo hablo más bien de consolidación de una tendencia persistente o en todo caso de culminación de un proceso de crecimiento. Con un gobierno muy de desgastado como fue el gobierno colorado de, de ese momento en, en medio del malestar social que generó la crisis, bueno eso le dio al Frente Amplio la oportunidad de hacer ese último impulso de captación electoral que representó la elección de 2004 que sigue siendo hasta ahora la elección que el el Frente Amplio obtuvo el mayor porcentaje de votación.
0: Varios integrantes del Frente Amplio coinciden en que la crisis de 2002 fue un momento clave que lo llevó a la victoria. Por ejemplo, Danilo Astori, que hace 10 años planteaba lo siguiente: Se generaron condiciones para que después hubiera cambios.
5: Cambios económicos, sociales y políticos. Yo creo que la llegada
0: del Frente Amplio al gobierno no es ajena a esta situación. Nuestras compañeras, Mariana Cianelli y Marina Santini, estuvieron investigando sobre el posicionamiento del Frente Amplio, en particular sobre esos años previos a su llegada a la presidencia. Esto fue lo que nos contaron.
2: Hubo varias discusiones que se desarrollaron a la interna de la oposición en el encuentro progresista Frente Amplio. A lo largo del 2002, que estuvo marcado por varios hitos políticos, uno de ellos fue el feriado bancario que se decretó el 30 de julio, que a su vez vino seguido por la discusión de la Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario. Una ley que, entre otras cosas, lo que habilitaba era un préstamo puente de Estados Unidos a Uruguay por 1.500 millones de dólares, que estuvo marcado porque fue una discusión particular, una votación express de alguna manera, que tuvo la particularidad de que se votó antes de que se terminara de discutir. Esa discusión sobre esa ley profundizó las diferencias a la interna de la oposición. Hubo acuerdo en votar en contra, pero públicamente. Asamblea Uruguay, concretamente Danilo Astori, marcó sus diferencias con esta decisión. Astori dijo que votaba por disciplina partidaria, pero que no estaba fin a votar en contra, es decir, que consideraba que era una buena iniciativa que había que apoyar. Estos pronunciamientos públicos de Astori generaron diferencias con el presidente entonces de la Fuerza Política, Tabare Vázquez, que salió al cruce, fue bastante duro en sus declaraciones y dijo sentirse dolido por la actitud que había adoptado Asamblea Uruguay y llegó a decir que al que no le gusta el compromiso, que se vaya. Fue un momento de, de intensificación de las diferencias a la interna del Frente Amplio, que también fue un reflejo de, de los matices ideológicos que componen al Frente Amplio hasta el día de hoy.
6: Otra de las discusiones que mostró un poco esta diversidad y pluralidad del Frente Amplio de diversas opiniones tuvo que ver con la eventualidad de llevar a cabo un juicio político a Jorge Valle y también adelantar las elecciones en ese momento en la oposición habían distintas posturas hubo algunos sectores que lo manejaron, entre ellos el MPP el Partido Comunista, el Partido Socialista Asamblea Uruguay por otro lado siempre se mantuvo firme en su posición de manifestar un respaldo institucional al gobierno y que llegue a último momento, o sea que llegue a a 2004, ese era el objetivo de la fuerza política del sector de Danilo Astori y estas discusiones siguieron en el transcurso de fin de año, digamos llegaron hasta fin de año cuando en noviembre en un plenario nacional se salda finalmente esa discusión y queda solamente en esa posición corriente izquierda, un sector liderado por Jorge Zabalsa que posteriormente se termina yendo del de, de Frente Amplio. En ese en el nacional, Tabaré Vázquez, presidente de la oposición, salda este debate diciendo nosotros no queremos, ni siquiera por conveniencia electoral, que al gobierno le vaya mal. Porque cuando a un gobierno le va mal, al país le va peor.
0: Mariana y Marina, además, estuvieron conversando con Astori en una entrevista que pueden leer como parte del especial que preparamos. En esa entrevista le consultan al ex vicepresidente qué papel jugó el Frente Amplio en esos días. Esto responde Astori.
5: Bueno, yo diría que si hay un, una palabra que la define es la responsabilidad. A mí me parece que el Frente Amplio adoptó una posición crítica, una posición opositora a las medidas que se tomaron en el país, pero lo hizo con responsabilidad, esto es, sin alimentar ni estimular conductas que fueran extremadamente ofensivas sobre las medidas que se estaban tomando. Hizo sus críticas, votó en contra, por lo general, y simultáneamente, Adoptó esa actitud responsable que yo caracterizaría sí. como una actitud republicana, democrática.
0: Además, le preguntaron al ex ministro de Economía cuánto pesaban en ese momento la cercanía de las elecciones de 2004 en las decisiones que adoptaba el frente, y así respondió.
5: El Frente quería ganar la elección y trató de, de hacer lo posible por convocar las mayorías necesarias para lograrlo, sin duda. Pero me parece que en ningún momento hizo predominar su interés electoral con respecto a las medidas a postular y defender respecto a la crisis bancaria y de la deuda. Estoy convencido de que si hubiéramos seguido el camino del default, el camino del desequilibrio, el camino del, del no acuerdo con los acreedores, que siguió Argentina, eso hubiera perjudicado mucho más a la gente más débil, más desposeída, digamos, más castigada por la crisis.
0: El Frente Amplio que venía creciendo elección tras elección, quizás se aseguró con la crisis de 2002 el triunfo en 2004. Inverso fue el resultado para el Partido Colorado, que sufrió una debacle de la que todavía no se ha recuperado. Sobre ambos temas pueden profundizar en las notas del especial de la diaria que busca analizar lo que pasó 20 años después. Soy Leo Lagos y esto fue A 20 años. Si les gustó este episodio y quieren saber más sobre la crisis de 2002, pueden activar la campana para enterarse cuando salgan los próximos. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Narración, Leo Lagos. Guión e investigación, Leticia Castro. Diseño sonoro, Joaquín Fernández. Ilustración, Rodrigo Galván. Producción general, Leticia Castro y Cecilia Álvarez.